0: Відео лекторії представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція сьома До основ Новий Голівуд проводить ревізію вестерна Отож, вестерн часів нового Голівуду це вельми стресове кіно. Це кіно, яке повністю переосмислює жанр. І пам'ятаєте, на минулій лекції я казав, що стало більше європейського кінематографу, стало більше і спагетті-вестерн. вестернів. Я думаю, всі пам'ятають Серджа Ліоне. І е, Се Дже Ліоне задав такий собі рівень, який проігнорувати, ну, було по-перше, немало сенсу. А по друге, власне, досить складно і класичний вестерн на той момент, ну, його б, він був вичерпаний, так? Але вестерн, як найулюбленіший американський жанр, є такий е, досить відомий факт, що середній американський план зйомки, який от поколіно називається так, тому що тут має висіти кольт, його має бути видно у кадрі. І тому, власне, цей план назвали середнім американським. Тобто, я думаю, це чимало говорить про любов американців до вестерну, про їх відчуття вестерну і, і пояснює, чому вестерн все не губить своєї актуальності, хоча це, можливо, ну, такий найстаріший з рідних американських жанрів. Але поза тим, поза тим вестерн отримав неабияке нове життя за часів Нового Голівуду. Я вже згадував про гонитву Артура Пена. Можна сказати, що там Артур Пен вчиняє таку собі деконструкцію жанрової формули. У нього грає головну роль Марлон Брандовін, грає роль шерифа, який стримує мешканців містечка, що дуже прагнуть лінчувати невинно звинувачену, чи ну, не, дуже невинно. ми а, не одразу це дізнаємося, а, звинувачену людину. І і зрештою ми бачимо, що образу крутого шерифа прийшов кінець, він добіг свого логічного кінця. Ми бачимо вже щось принципово відмінне. Можливо, щось дуже, або і не дуже подібне, можливо, щось на інтуїтивному рівні подібне ми зустрічаємо у старим тут не місце братів Коен. Пам'ятаєте, там є такий собі колоритний шериф у виконанні Томі Ліджонса, який за всіма жанровими канонами має зіткнення дво двобої з негідником, якщо вже Джордж Бролін не впорався, то у нас же є крутий шериф Томі Лі Джонса. Але цей шериф, якщо ви читали оригінал Кормака Маккарті, якщо ви бачили фільм, він взагалі боїться зустрічі з цим злочинцем. Він відчуває себе безсилим проти рівня насильства, який був заданий от його сьогоденням. Він вже старіючий шериф, тобто для нього це вже трохи незвично, і він власне так і з ним ніколи не зустрічається. Немає такого конкретного антагоніста в гонитві Артура Пенна. Але є оце відчуття, відчуття доби, що минає, відчуття моральних ідеалів, що виявляються неактуальними. Бачення, носія цих моральних ідеалів, що колись Підживлювався ними, а нині опиняється без сили. Втім, як не дивно, вестерни були виконані не тільки у мінорному настрої. Наприклад, статус найкасовішого вестерну всіх часів отримав Буч Кесіді і Санденс Роберт Редфорд, що виконав ту роль Санденс Кіда, так уславився нею і отримав таку репутацію і таку путівку у життя, що назвав кінофестиваль Санденс саме на честь цього Героя, Я думаю, якщо ви бачили «Бучкесі Дійсанденскіт», можливо, він з самого початку і не видався чимось принципово відмінним від класичного вестерна. Втім, якщо подивимося на цього з іншого боку, то ми бачимо головними героями грабіжників. Ми знову бачимо злочинців головними і симпатичними героями, і ми знову ж таки зустрічаємося із їх протиставленнями тими, хто охороняє закон, і закон знову охороняють, дуже несимпатичні і вельми, корумповані особистості. Але ще й тут закладені підвали такого жанру, як «Бадді муві», тому що, власне, Пол Ньюмен і Роберт Редфорд тут найкращі друзяки, які протягом усього фільму тримаються разом, живуть разом, допомагаються одне одному і все, що із ними стається, вони дуже, дуже так проникливо на екрані розділяють. От, власне, такий вестерн, який знаходиться десь посередині між «Бадді муві» і «Ганз» Мастерським фільмом, він, знову ж таки, став іще одним касовим хітом доби Нового Голівуду. І не дарма. Його герої, поза тим, що вони, як я вже сказав, злочинці, можливо, це найхаризматичніші герої цієї доби. Можливо, на відміну від учасників, умовно позитивних героїв, вони мають куди більш стали імператив, куди більш сталу моральну складову. Ну, і вони реально симпатичні і змушують собі співчувати. Тут Пол Ньюман, він такий собі Індіана Джонс. Він, насправді, нагадує трохи героя Гаррісона Форда в одному із фільмів франшизи про Індіана Джонса. Побачите, обов'язково, думаю, має з'явитися у вас ця асоціація. Але, якщо... Тут йде більш експеримент із формою, експеримент із спрямованістю, ну і, звісно, головні герої – умовні мерзотники, які виявляються ну, з самого початку нам набагато приємніші за умовних немерзотників. Якщо ми візьмемо такий вестерн, як Маккейб і Місіс Міллер, Роберта Олтмена, то тут ми побачимо принципову зміну усій, усього конструкту вестерну, принципову зміну усієї його побудови. По-перше, ми звикли до певної пейзажу вестерну. Це дикий захід, там спекотно, там Можливо, десь є пустеля з залізними дорогами. Ми уявляємо собі пейзаж вестерна. Він може, звісно, він може змінюватися. Вестерн не обов'язково має відбуватися десь там. Але формула, ну, пригадайте, навіть у вельми подібних декораціях відбувається навіть вестерн Серджіо Леона. Тобто, це все ж таки якийсь важливий, важлива частина побудови вестерну. Роберт Олтман відправляє нас туди, де холодно. Його вестерн із-за тональністю вельми холодний і абсолютно безнадійний. А ще у Роберта Олтмена немає крутих героїв. У нього є тільки герої різного рівня відрази і жалюгідності. Насправді, Маккейб і Місіс Міллер – це, по-перше, напевно, один з найталановитіших вестернів, які я бачив, а по-друге, один з найдепресивніших фільмів цієї доби, а можливо і в цілому. Тут допомагає саундтрек, допомагає спрямування і допомагає сама репрезентація тих частей, Звісно, ми бачимо кожного разу у вестерні той чи інший рівень романтизації. Цієї романтизації повністю позбавлена історія Роберта Олтмана. Ця історія, як я вже сказав, безрадісна, а ще вона просякнута безнадією не через екзистенціальні проблеми або що. Вона позбавлена будь-якої надійно-оптимістичний фінал через те, що, власне, як ми чудово знаємо, у вестерні, як у жанрі і у вестерні як у жанрі, що репрезентує конкретну добу, людське життя нічого не вартує. Головну роль тут виконав Ворен Бітті, який, як у випадку з Бонні Клайдом, втілює не класичного персонажа свого жанру. Його Маккейб – скоріше злодюшка, скоріше а аніж справжній герой вестерну. Втім, менше з тим, він все ж таки завдяки ліричній лінії, завдяки романтичній лінії, він все ж таки видається нам привабливим вам і через це і ще менш привабливим видається нам фінал, а Роберт Олтмен, як нерідко трапляється із його творчістю, не дуже й вже переймається нервами глядачів. Взагалі, ревізія вестерну у часи Нового Голівуду – це дуже важливе явище. Це явище, яке показало, що Новий Голівуд фактично орієнтується і на попереднє покоління. Він не прагне відмовитися повністю від усього, що було до цього. Це, скоріше, відмова від Кодексу Гейза, скоріше відмова від студійної системи, скоріше відмови від нескінченного контролю. Але оскільки Новий Голівуд багато у чому надихався французькою новою хвилею, а французька нова хвиля виділяла чималу кількість американських класичних авторів, яких вони вважали саме авторами, навіть поза тим, що вони існували в умовах студійної системи, Новий Голівуд, певне, пішов схожим шляхом. Насправді, про Новий Голівуд ще варто згадати, що багато хто хто долучився до Нового Голівуду, багато визначних режисерів тієї доби, вони закінчили кіношколу, вони не вчилися, на відміну від класичного Голівуду, прямо на знімальних майданчиках. І про них один з дослідників тієї доби дуже іронічно казав наступне. Звісно, ми маємо класних молодих хлопців, звісно, ці молоді хлопці знають наше класичне кіно, і звісно, вони знають, як треба зробити по-новому. Отак. От вони зроблять нам чудове нове старе кіно. Е, у якомусь сенсі це і було нове старе кіно, у якомусь сенсі це було принципово інше. Насправді, Новий Голівуд — це був ще й дуже стислий період свободи, який закінчився вельми швидко ще й завдяки тим людям, які виникли в його рамках і які виникли завдяки Новому Голівуду. Це була лекція з курсу Голлівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна кінознавця та головного редактора журналу «Мувіграм». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансовою підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.